0: 哈喽，我是阅读前哨站的站长瓦基，欢迎收听下一本读什么。今天我要跟大家分享的这本书叫做《身体喜欢你这样睡》。哦，这本书它是以一个科学跟临床为出发点，提供我们一个独创的这种睡眠问题的评估表，让我们先透过评估测验之后，找到最适合我们自己的方法去对症下药。那今天呢，我就邀请到这本书的其中一位作者吴家硕心理师来接受访谈，跟我们一起分享一下怎么样去改善一些睡眠的问题。本期节目由新宝 Mental V 赞助播出。你有多久没办法好好睡觉了？我最近呢、啊，都在忙线上课程的事情，总感觉到焦虑不安，会有一种事情还没做完的压力。那每到了晚上啊，要睡觉的时候，都会反复的去确认那些工作项目的进度，这也造成了我有些失眠、睡不好的情况发生。那我最近啊，刚看完了吴家硕心理师的新书，那终于哈知道说要怎么样去对我的睡眠问题对症下药了。那这一次啊，他和正大的睡眠实验室的教授杨建明，把他们多年来对于这个失眠认知行为治疗的临床经验，浓缩成一堂线上课程，《现代人的好眠养成计划》。那他们就强调说，失眠不应该只依赖药物，而是呢，透过实证科学去找出这个失眠的原因，养成良好的睡眠想法和行为，然后呢，建立一套终身受用的好眠养成能力。那最特别的是啊，课程提供了我们睡眠分类量表这种评估的方式，针对我们的睡眠弱点。给予个人化的上课建议的顺序，那帮助忙碌的我们快速找到问题，还有掌握这个课程的进度。你现在啊，因为工作压力造成了睡眠障碍吗？又或者是工作轮班的不固定造成生理时钟的混乱失眠吗？那这堂课呢，就会来协助你找出你的好眠计划。结账的时候，只要输入优惠码“瓦基三零零”，立即现折三百元。有兴趣的朋友，欢迎前往节目资讯栏参考看看哦。那我首先先请嘉硕老师跟听众朋友们打声招呼。
1: Hello， 瓦吉好 ，Hello， 各位听众朋友，大家好，我是
0: 吴嘉硕临床心理师。哈喽，加硕老师很开心可以邀请到你，因为我就想跟听众朋友简单介绍一下，就是因为加硕老师有二十多年的这个行为睡眠医学，还有这个失眠治疗的临床经验啊。而且你的演讲有超过了五百多场，然后主要推广的就是一种非药物治疗的一个方法，然后在推广睡眠方面啊这个部分你是不遗余力哦，所以我首先第一个问题想先从加硕老师。可能个人的这个故事开是聊起啊，就是我看你在学生的时候是读心理学的研究，那为什么后来就是会完全的全心全意的投入这个失眠治疗的这个领域里面呢？是那时候是有遇到类似失眠的困扰吗？怎么会对这个领域产生这么大的兴趣？
1: 好， 那我先 说， 我很少被问这个问题 哈， 因为一来有可能是临床工作已经二十年 了， 嗯， 所以这个问题换句话说也是很早、很早、很早以前的问题了哈。啊， 但是我还觉得这个问题还蛮蛮有 趣， 也蛮想要回答的。但这个问题可能要分两个部 分， 嗯， 第一个是我为什么会念心理 学？ 好， 那 呃， 其实我很喜欢心理 学， 啊， 可以这么说好了。我觉得我从国高中时 期， 常常都会变成呃同学们的有点像垃圾桶。啊，就他们生活遇到了什么事情，就会来问我。好，那我以前有个概念，我觉得只要坐下来，好好的一对一聊一聊，就可以帮他解决一些他的困扰，好，或者是可以梳理清楚他的问题。好，那我觉得，哎、欸，我就一直成为这样的一个角色啊。那谈着谈着就觉得，哎、欸，都是在这样一对一谈话。那以前是不用收钱哦。那想说，哎、欸，那我倒不如。<笑>开始跟大家收钱了，好了，好<笑>、嗯嗯哦，这可能是一种说法但是我就觉得，哎，我就很想要了解一个人，他到底为什么会产生这些困扰，好、嗯哦，那又可以怎么帮他？啊、哦，当然，我就对心理学产生了很大的好奇，啊、哦，所以我就先进入了心理学的大学，啊、哦，大学生，哈、哦，就在大学念了心理学，那为什么后来又会变成念睡眠相关的？我就不得不提，就是我的老师。嗯嗯，啊，也就是这本书的另外一个作者，啊，就杨建明老师，啊，那他算是从国外学了这个行为睡眠医学的这个领域回来台湾，啊，他算是台湾的第一人，啊，那那时候我在大学，他是研究所的老师，啊，但是他有有开一些课，那我那时候就有上修，啊，大四的时候去上修他的课，然后就发现，啊、哦，我很对心理学感兴趣，但是我觉得迷睡眠这个领域又更迷人，嗯，好，那他我印象深刻，他有一个。有一堂课的某一个说法，彻底的打动我。那就像刚才说的，其实我自己那时候的确有一点睡不好。啊，那老师在课堂上说了一件事情，他说睡不好的人不要觉得那么可怕，也许你的睡不好让你活下来
0: 了
1: 。嗯，哎，什么意思呢？他就回到了远古时代啊。如果我们回到两千年前，这些睡不好的人在半夜比较容易。因为外在的声音而惊醒的人，或者是你很久才睡得着的人，你反而比较容易活下来。因为外面如果有些风吹草动，假设地震，嗯、假设有一只熊要觅食，你听得到这些声音，所以你就有机会赶快作战，赶快逃难。我、哦、就发现，哦，原来我本来可能觉得的担心，我觉得困扰我的地方，哎，它反而成为一种某种优势。所以换句话说，这就是心理治疗在做的事情。我们怎么样去找到大家的想法，做一些想法的改变，你有可能不会那么害怕它。啊、嗯哦，所以这这个概念让我觉得，哦，我觉得睡眠这个领域好有趣哦。啊、哦，那但后面他在多谈了所谓的梦，啊、哦，那还有一个我也觉得印象深刻的，他的课程让我想到了一件事情哈、哦。他提到梦这件事情是一个未知的领域，啊、哦，就心理学已经很有趣了，但是梦里面又是更。未知的探索，那我想说，如果未知，我现在就有这个机会，在很早去碰触，有没有可能找到很多很有趣的答案啊？例如我分享一下我印象深刻，他跟我讲说，梦是有可能被操控的，
0: 嗯
1: ，怎么操控？他回到了一个很经典的睡眠医学的实验哦，啊，大家应该小时候都梦过，呃，这么说好了哦，大家小时候应该都有尿床的经验，嗯，好、啊，那各位听众朋友，想象一下，那个时候你尿床的时候。你在做什么梦？很多的人会觉得，我梦到在找厕所，梦到在上厕所，或者梦到在大海里游泳，好，所以他就很舒服的就尿尿了。但是医学角度是反过来的，你那个时候是小孩，小孩本来就容易尿床，你在小孩还没办法控制半夜不尿尿的这个情况之下，你尿床了，尿床身体湿湿的，床布湿湿的感觉被你带进去你的梦了。因为你的梦要去跟这个现实环境一致，你才比较不容易醒来。好、哦，所以如果你的梦里面是在海里面，所以你就觉得 OK， 现在这个湿湿的感觉是我在海里面啦，所以我不用这么快醒来。好、啊，所以他是反过来哦，你身体已经尿尿了，湿湿的感觉进入到你的梦，那怎么确定这个实验？好、啊，所以因为是老师嘛，他就会讲一些科学实验，科学家就做了一件事情：当我知道你在做梦的时候，你现在在睡觉，我在你的脸上喷水，那接下来把你摇醒，问你。你刚刚梦到什么？结果有百分之七八十的人回答我刚刚的梦跟水有关。哎，这不合理啊！我又不知道你梦什么，只是我在你做梦的时候喷水，结果这个水湿湿的感觉进入到你的梦了。就像我们刚才说的那个尿床，所以那个尿床的概念是反过来了。你身体湿湿的，哎，你的梦就被影响了。换句话说，如果我们有机会在知道一个人在做梦，哎，我们放一些音乐，我们放一些各种的声音，有没有可能影响到这个人的梦？甚至帮你塑造更更可以挑战的梦，啊，我觉得哎、欸，这太有趣了，所以我就对睡眠这个领域感到非常大的好奇啦。哈。那所以我就后来就进了研究所，跟着老师学习啊。那一学学到这里，大概真的有差不多二十年哈，因为我在实习的时候应该就是二十年前啊。那所以一跟老师认识了这么久啊，那这次很很高兴有这个机会，就是哎、欸，结合老师的专业，他真的比较偏理论，比较偏老师啊、嗯，但是我比较偏。临床只要接近个案，所以我们把它包装在一起，好，所以就完成了这个作品啊。但是这个问题很好，我觉得可以先分，为什么我对心理学有兴趣？接下来再进一步对睡眠行为、嗯、这个医学
0: 有兴趣。嗯嗯嗯，哎、嗯，那个家属老师，我刚刚想到一个问题，就是比较科普的啦，就是因为我们一般来说，像我自己想要问这个问题，我也不确定说到底我的理解正不正确。我想要请老师就特别帮我们说明一下，就是因为听起来好像在医学上面，好像是把失眠或者说睡眠不好这件事情，好像是当成一种病状，一种疾病。有时候好像会用药物啊，例如说失眠药什么的去治疗它、嗯。但是你刚刚提到在心理学上面，好像是比较会把它当成是一种好像是行为的或认知上面的一些问题，然后会用那种非药物的，就是不是给人家吃药的那种方式去调整。然后有哪一种比较好吗？或者是我们平常的民众要怎么样去看待失眠这个问题啊
1: ？好，的确哦，失眠这件事情它。从很久以前的这种对于疾病的了解来讲，他其实扮演的角色一直在改变。嗯，他早期甚至被定义成是他是别的疾病的症状，啊，例如你是忧郁症的人，你因为忧郁所以你睡不好或睡太多、嗯，啊，你是焦虑的一种症状，所以他本来最早期甚至是别的疾病的附属哦，但是后来发现他应该是独立成为一种睡眠的疾病，好，但是构成这个睡眠疾病的原因又有很多种。不得不 说， 有一些偏生理的 啊， 例如有些甚至是呃睡眠呼吸的问 题， 我们叫做睡眠呼吸中止 症， 它就偏很生理 的， 它叫做生理的检查跟生理的治疗啊。那有些可能就 是， 哎， 你真的缺乏这种某些微量元 素， 或者是你需要镇定类的安眠药把你放松。所以不得不 说， 药物有它的作用 啊， 但是药物的作 用， 我觉得它比较偏嗯在更早期。啊，大家可能没有别的方法，就觉得赶快吃药，啊，那透过药物就可以得到这种平静下来的效果，所以你就睡着了。但是我觉得现在的人也越来越重视健康，啊，所以才开始想说，哎，有没有除了吃药以外的方法？的确有，啊，那其实这个是在欧美一直都在进行的所谓的失眠的认知行为治疗，啊，它有一个专有名词。顾名思义，它有两个内容：认知跟行为，啊，所以我们就做认知行为治疗，啊，那这个概念其实它一直执行很久了，啊，但是这几年发现它越来越重要，啊，包含这几年指的是什么？呃，我印象深刻，我觉得自己也觉得这是失眠治疗很重要的里程碑，大概就是二零一六到一七，嗯，所以大家可以各位听友可以想象啊、哦，距离现在其实不到十年，不到十年，啊，那二零一六年的时候，美国的内科医学会。啊，所以相对是一个很大的医疗机构，因为内科、外科嘛，所以内科就是一个很大的一个科别了。他提到失眠的认知行为治疗，应该是失眠治疗的第一线。嗯，所以换句话说，如果你现在美国，你失失眠了，你跟医生讲，医生会先选择不要开药了。好、啊，所以代表这十年，这个治疗模式开始改变。好、啊，医生会叫你先试试看。好、啊，我们今天要分享的这个失眠认知行为治疗。啊，那隔一年， 2 0 1 7年，欧洲的睡眠研究学会。也提出类似的声明，他提到一样，失眠的第一线是这样的一个失眠认知行为治疗以外，他多提了一件事情，什么时候要吃药？药物是你没办法取得这样的一个认知行为治疗，或者是认知行为治疗没有效了，所以他把药物甚至放在第二线。嗯，好，所以这个概念，我觉得它是一个很很新的。这个失眠治疗的一个模式的改变，啊，那这个这件事情也影响到了东方，包含台湾的医疗模式，啊，所以台湾也有像杨老师这样的专业人员跟我，我们就开始在台湾睡眠医学学会下面一样推动这样的一个失眠认知行为治疗。所以现在台湾也有越来越多的专业人员会这个方法，也可以提供大家不吃药的方法。好，那什么叫失眠认知行为治疗？哈，所以它如果跟药物比，我觉得啦，在大多研究角度来看，它可以说是一样有效。啊，所以它都好。那你可以选择吃药，你也可以选择不吃药。但是药物有相对比较多的副作用或依赖。好、嗯啊，这个也是台湾民众应该最担心的地方。那所以早期不得不说啦，台湾的健保做的很好。啊，所以大家很快的就可以拿到药物。啊，但是相对的，你很快的吃药就会有一些药物的副作用。啊，所以我们现在开始选，觉得我们提供了另外一个选择。啊，那它一样有效。所以，但是它比较麻烦，不得不说，因为有时候我们一比哈、哦，吃药大概30秒就可以解决了嘛，你把药找到吞下去，喝个水，嗯、对对。但是你要做一个睡前的放松训练，去得到这个药物的效果，有时候要花10分钟、30分钟。但是说真的，它除了耗时以外，它很少什么样的明显的副作用，啊、哦，所以我们就开始推动这个方法。那我觉得现代的民众也觉得 OK， 我要健康。好、啊，那我用更健康的方法，像这样的一个失眠认知行为治疗。好，那稍微聊一下失眠认知行为治疗，它其实就有两个成分嘛。认知就是做想法的调整，所以就像我们刚刚说的，哎、欸，睡不好的人，好、欸，我现在发现往往比饿其实都会跑出气球了
0: 。哎、欸，它会自动
1: 辨识是不是？对对,對，有没有？也有、欸、<笑>那边也看到、哦好，有有有,有。因为我发现已经几次了哈、哦，对对对对，我发现现在这个直播的功能好像有时候会这样，我记得好像还可以。长时间比个赞，他会跑出。欸
0: 、真的耶？<笑>你你那个是什么软体？怎么会这样判断？我没
1: 有、欸、我发现我最近发现我做几个直播的演讲都这个样子嘞，<笑>好酷哦、喔！反正有时候会有一点点干扰，所以大家等下会一直不小心看到气球或一个赞、喔
0: 。这这画面非常的活泼。<笑><笑>好
1: 好好 o k 啊，所以回到，所以它有两个成分，然一个是认知，所以就像刚才说的，我们抓到一些想法，例如你本来对睡不好很害怕的，但是哎、欸，原来睡不好甚至有正面的价值。啊，或者是这些想法的改变，我们有时候会去强调。所以有时候我们在聊天误谈，其实我们背后有很多心理学的理论去抓你的想法、嗯。好，所以这个是认知行为治疗的一块。另外一个叫做行为，所以我们会做一些行为的介入，例如我们会告诉你你几点睡，或你睡前该不该做放松。但是到底要做哪些行为的介入，我们有时候要去对症下药。嗯，好，因为不是所有的人都做放松，说真的，也不见得所有人都要调你的作息或改变你的日常生活习惯。你是哪一类的问题，再去做对应的调整，这很重要。好，所以，但是总而言之，我们就会用认知行为治疗的这样的一个方法。好，它也是国际上现在最有效的非药物治疗方法，甚至它跟药物相比之下，它可能可以并列它的效果。好，那所以我们想要推动，让大家更了解这件事
0: 情。嗯嗯，我觉得这个观念还让我。算是一个蛮 refresh 的一个观念，因为可能我们小时候啊，包含可能诶二十年前，可能会觉得说、哎，好像要吃药、吃药才会改变，或者说才会改善。那现在其实你有提到的，已经变成国际上面，包含医学界啊，可能都有这样子的一个共识，慢慢的在产生。那可能也是我们平常民众也要需要知道这样子的一个算是小科普的知识嗯嗯嗯。那以后遇到这样的问题，其实我们要了解，可能第一个层面，像你说第一线，是不是从这种认知跟行为去做调整？然后，如果说还没有办法去调整好的话，那可能医生才会建议说可能会进到药物的阶段这样子。嗯,嗯 ，OK， 我觉得这个算是给我还蛮有一个收获的。然后也希望说大家可以借由这个家硕老师的分享、嗯，然后先了解这件事情。嗯，讲到药物，我就想到，因为我刚才大概分享我在
1: 医医院工作大概二十年，啊、哦，我早期十几年是在医院啊、嗯，现在自己出来有一个心理治疗所叫好梦。嗯、那这样想想啊、哦，假设十五年前。真的，有时候我们谈一谈，因为我们是心理师，其实我们不能开药。可是个案就会觉得，哎、嗯欸，我来你这边跟你聊这么久啊，你没有给我一点药，好像觉得很不对劲。好、嗯哦，所以的确，我觉得以前的医疗模式啦、啊，真的15 20年前，大家去医院就要拿一点东西回来，那个就是药。好、嗯哦，那但是我觉得，真的说说到现在这五年十年，大家比较不会来问这件事情了。嗯，就觉得、嗯、OK， 我来好好的做认知行为治疗，做心理治疗，它就是主要的内容了。不会觉得我要顺便拿一点什么，嗯，啊，所以我觉得这真的是医疗模式的改变哦。
0: 嗯 ，OK OK， 我觉得这个非常的好，因为可能有些朋友的认知，包含我自己，在还没有跟家属老师我说看这本书了解之前，其实我可能还会停在旧观念，但是现在对这个失眠治疗就有一个更新的认知了。嗯，嗯然后刚刚你还要提到一个关键知识，怎么样对症下药、嗯？那我觉得也是我读这本书的时候觉得很有收获的一点，因为你在里面把睡眠分成三个系统啊，然后你有给我们在书的一开始就有做一个睡眠问题的测验，然后我做完测验之后。我发现三个系统里面，我有两个系统刚好不及格，就是那个六十分的那个程度就刚好不及格，是清醒系统跟生理系统刚好不及格。然后我的第三个系统叫做恒定系统是 OK 的那个分数非常的好。然后我就想要请问一下家属老师，像我是这两个生理跟清醒很就是刚好不及格的话，那想要问第一个这个清醒的系统是什么意思？然后，如果这个问、嗯、有问题的话，那要怎么样的改善的方法
1: ？好，那所以我们其实有在做一个系统哦、啊，它就是大家填完这个问卷啊，不管是书里面的或者是线上版本的都一样，我们会去针对这三个系统啊，刚才瓦基提到的，你的清醒系统、生理时钟或稳定系统，那它其实除了这三个系统以外，我们会做一些组合，会帮你分类出来你的睡不好是八大类型的哪一类。好，那八代类型就是根据这三个系统，好，因为你是这三个系统，你有可能是单一个系统出问题，嗯、它就是三类嘛。那有可能三个里面各选两个，好、嗯哦，所以它这样也是三类嘛。嗯、你有可能是像瓦基这样是清醒系统结合生理时钟，好，但也有些人是三个都有，或三个都没有的，嗯、就是睡得比较好的、哦。好，那当然这八个人，我们就会建议他看书的顺序或。看课的顺序要跟着改变啊，嗯、这是我们想要有点对症下药的，所以不会所有的人都做同一件事情啊。那回到刚才瓦基的状况啊，你也是比较偏清醒系统跟生理时钟。好，我们现在要聊清醒系统。清醒系统就比较像我刚刚说的，我那时候在大四第一个被打动的那个点，就是紧张焦虑的人就比较容易清醒系统高、哦、所以换句话说，你躺在那里要睡觉的时候，有可能你还在想明天的这个采访。你的大纲要怎么列？那你每天有什么样的一个准备？所以你大脑停不下来。所以这个时候，就像我们在想外面是不是有只熊在追你一样。嗯。啊，但不得不说，现在的人一定很安全了，不像一千年前、两千年前，你是真的危险。但是不得不说，大脑的演化没有那么快，它还是停留在有可能要出现危险的状况。所以我们大脑的这种雷达装置。还是会被启动，所以你在想有只熊要来追你，跟你要想明天开会老板会怎么刁你，其实是一样的启动、嗯啊。所以你可以想象，那你怎么可能睡得好？因为熊要吃你啊！啊所以有人真的我在临床上跟个案这样讲的，他们都真的也同意，因为老板就很像那只熊。<笑>啊，随时可能就是办公室，可能就走出来，然后可能就是要提醒你干嘛的，啊，所以这个时候你当然就会很难睡得安稳，啊，换句话说，我们就要让睡前说服你的大脑，现在没有那么危险啦。所以如果是清醒系统高的人，啊，如果你得分的结果是清醒系统不及格，你就要一定要针对清醒系统好好的放松下来，啊，所以有时候我们就会教睡前的放松，啊，那甚至我们会录好一些录音档。因为有时候你自己做放松，做一做还是会分心、啊、例如你正在调整你的身体，好好的放松，调整你的呼吸，可是这个时候大脑突然跑出这只熊或者老板的某一句话，你在放松就前功尽弃。所以这个时候我们要强走你的注意力， oh. 这么说好了。所以有时候我们在初学者，或者是真的你更需要深度放松的人，我们甚至就会直接给你录音档、啊、那这个是录好的声音哈、啊、那就是像如果你听着一个。像我的声音，我们一直跟你讲，你现在要做什么动作，你要怎么去把你的注意力放在你的身体上面。嗯、啊，光是你听着听着，你就有可能，哎，整个人就平静下来了。那这个时候，你的清醒系统降低了，你就比较好让睡眠出现。啊，那这个顺序很重要。其实你的睡眠不是没有了，我们大家的睡眠其实到了该要睡觉的时间，应该都会有，只是它被盖过了。嗯、什么东西盖住它了？哦、大多就是你的。清醒系统，你太紧张、太焦虑了，所以这个清醒就像大魔王一样，它盖住了你这个睡觉，所以你要做的事情不是让睡觉更大，没有用，你要让你的大魔王消失，嗯、所以你要用放松训练，用一些降低焦虑的一些认知行为治疗的内容，好、哦，那把这个大魔王消下来，一旦消下来，你的睡眠就就就在那边等你，嗯，好，所以清醒系统我们通常指的是有焦虑、有压力的人，所以不得不说，我觉得只要有。在工 作， 只要有生活的压 力， 一定这个系统或多或少都会 有， 只是高或低而已。对，
0: 那就是像你刚刚说 的， 我觉得像我自己有另外一个状况 是， 我前一阵子 啊， 就是在 嗯， 大概十二月、十一月左 右， 我就变成 说， 我之所以睡不 好， 是因为我在睡前会一直想到 说， 哎， 我想要规划新的工作的内 容， 或者新的任 务， 有新的一些想法想要 做， 就变成 说， 好像哎。其实是很兴奋，然后也想很多东西想要去规划、嗯，有点像太过兴奋那种感觉。那面对这种感觉，是不是也可以像刚刚你说的，我应该要试图去找一个方法？像你说，可能是听不同的声音，或者说进行一个睡前的怎么样的仪式，让我不要一直去挂念着那些会让我开心、会让我兴奋、会让我期待的想法，而是用你刚刚说的那个方法去降低这些的。这个声音的大小是这样的意思吗？嗯、好，所以瓦基这边，也许我们可以先回到各位听友，一定都有类
1: 似瓦基的这个经验，就是隔天有一个很兴奋的事情，例如你国小隔天要去远足，嗯，应该很多人在前一天都会兴奋到睡不着，嗯、或者是要出国，出国的时候也会，啊、对,对对对，因为因为太少见了嘛，就太期待了。但不得不说，这个大脑的兴奋。就跟熊要追你，其实也有点像，嗯，因为你启动的身体感觉是类似的，例如你心跳加快，因为你很亢奋嘛，你呼吸加快，你甚至肌肉有点紧繃。好、哦，那开心的人是手足舞蹈，紧张的人是发抖，嗯、但是他都是用力了，好、哦，所以其实他很像，那所以我们这个时候，你如果已经困扰了你，就一样，你要在睡前把这个兴奋稍微收敛下来，好，那怎么收敛哈、哦？第一个，当然你可以做放松，但我觉得有时候放松它有点是一个方法，但是我觉得它通常已经是你紧张起来了，你才要做放松、嗯。如果你现在已经知道你想这个你会紧张，我会建议啊，我们在书里面或课程里面，或者是我自己常推动的一个概念，叫做睡前四个 B， 你把它一个步骤一个步骤的让大脑。平静下 来， 好， 那这个四个 B 就是有一个顺序 嘛， 哈， 那第一个 B 通常我就是洗个 澡， 嗯， 因为洗澡就是一个冷静的一个机 会， 好， 那所以洗完 澡， 第二个其实刚刚好就是在符合刚刚说瓦基如果有这个习 惯， 我会建议把它写下 来， 不要带到大 脑， 也不要带到床 上， 嗯， 好， 就是 OK， 我上床之前哦 ，OK， 我写下 来， 我可能有什么兴奋的事 情， 但这些东西写下来以 后， 告诉我自 己， 我隔天早上用更有。效率的时间或更理想的时段规划它，所以我把它放到某个位置，嗯，所以我们叫做烦恼记事本，嗯，好，那第三个 B 就是做一个放松，做一个呼吸训练，好，那这个当然就是我说的，我们可以录一些录音档给大家。第四个才是回到你的 bed， 你的床，嗯，啊，所以有一点仪式性的，让你的睡觉之前这些想法可以被平静下来。好，那这个针对是如果已经困扰你的。啊，但是我觉得我这边额外分享一个概念哈，如果你久久因为这个状况兴奋到睡不着也没关系啦，嗯，啊，因为他久久才一次而已，因为真正失眠的定义是一个礼拜要大于三天这个状况、哦，而且持续了超过三个月，啊，所以换句话说，如果你要出国，你不可能一个礼拜出国三天嘛，对不对？对，<笑>也不可能去远足一个礼拜有这么多的频率，所以如果你久久有一次这样失眠，我反而会希望大家接受它。嗯，这就是你你要开心，你要出国小小的代价啦，啊，兴奋到睡不着，那这个是正面的，啊，那代表你很对你很重视这个旅行，重视这一次的这个是出去玩的这个机会啊，所以你今天睡不着，你先接受它啊，那你隔天如果睡回来了就没有关系。啊！但是如果他构成困扰了、哦，一定有方法可以处理的
0: 。嗯，嗯了解了解。这样，家属老师这样一讲，我就安心多了，就不会这么苛责自己了。對對對 OK， 對對對咦？那我们刚刚谈的比较像是清醒系统的部分。那我我刚刚有提到说，我还有另外一个不及格的是生理系统，那个是什么意思？有没有什么样可以调整的方法
1: ？好，那生理始终会是另外一个系统啊。但是不得不说，呃，我跟杨老师在构思我们的课程的时候，在思考。现代的人跟十年前，我觉得还是有点不太一样。不得不说哈、哦，如果回到十年前，我觉得以我的临床经验，我觉得清醒系统是一个很独大的系统，因为大家都高压，都很有压力，而且当然我们面对的个案，多数都是有压力才会来临床找我们的。啊，但是我说真的，我觉得这十年，生理时钟这个系统，哎，有点跑到前面一点了。哦，那我觉得一定是跟这十年。发生了什么事情有关？好，所以我跟老师就想要构思的事情是：哎，那有没有可能特别针对这十年的人，我们来多聊一点？好，那所以这十年我觉得也合理。第一个，这十年的轮班的问题一定比以前更频繁。对，好、啊，因为现在大家的这种这个地球村的概念，所以你有可能甚至是跟美国在工作，所以有可能你要有轮班的问题去因应应。美国可能那时候是白天，好，所以这个轮班的情况变得更频繁了。好，那第二个，我觉得甚至是缩短到这三年哦，因为疫情好啊、嗯，因为疫情，所以大家有可能居家工作，对，所以居家工作后，你的生理时钟也长得跟以前不一样，因为你不用朝九晚五的出门，你有可能在家里，甚至你也不用准时工作了，你只要把你的事情做完就好了。所以在这个情况之下，我们的生理时钟跟以前长得完全不一样，甚至有可能乱掉。好，那再分享一个新的科学的角度， 2 0 1 7年， 2017年的诺贝尔生物医学奖的得主是三个人，这三个人就在做生理史中。嗯，好，那对我来讲，我也觉得也是一个很重要的里程碑哈，也是第一个诺贝尔相关的奖项是跟睡眠行为医学有关。好，所以这是第一个。那第二个，他们在做的就是生理时工，所以你可以看，二零一七到现在也大概是七八年的时间，所以也代表这个领域也越来越被重视。好，那回到生理时钟哦，但有可能一样回到瓦吉的身份，因为你一定还是偏稍微自由业嘛，嗯、啊，所以你的生理时钟就会跟那种准时要打卡上下班的人来讲，你稍微比较有点弹性。但这个弹性就有可能构成、嗯、OK， 我如果刚好最近不用这么早起来，你就偏晚起啊。大脑非常喜欢晚的时间，哦，这个也是研究测出来的哦。这个也是我自己觉得很很吸引我的一个研究哦。它是把人放在没有时间线索的环境，嗯，啊，就是有一个小房间，你看不到外面的太阳，所以你不知道天亮还是天黑，你也没有时钟这个线索，啊，所以在没有时间线索的情况之下，人类的生理时钟就是一直往后跑。哦、嗯，好，那每个研究结果不一样，但是后续比较精准的研究结果是大概是二十四小时又十分钟以上，所以我们每一天的内在时间都是往后跑的，嗯，好，所以如果你的工作不需要你一定要固定的时间起床，你的时间就往后跑。好，那在往后跑的情况之下，跑了一段时间，他就会喜欢晚起的时间，好，所以举个例子来讲，好，那现在这也是杨老师在两千零一年。最我觉得很重要的一个研究哦，他测到连续两天啊、哦，大家可以评估一下你自己周休二日的人，连续两天晚起两个小时。假设你平常六点起来，假日你就睡到八点，大脑就会记住八点的时间。对他甚至会误会你礼拜一还可以再睡到八点，因为他喜欢呢、啊。好<笑>、嗯哦，那我都开个玩笑，大脑不知道这个叫做周休二日，大脑不知道嘛？嗯、他只会知道哎，我连续两天晚起了。那如果他误会你礼拜一又可以睡到八点，那你礼拜天的晚上，你睡觉的荷尔蒙，我们叫做褪黑激素、嗯，就会延后 31.6 分钟。哇，哦、很精准，因为是杨老师我记得的老师的论文啊、哦，所以我记得很很清楚。那也代表什么？礼拜天晚上，大家总是会比较难睡着。嗯，因为你六跟日都晚起，所以这就跟生理时钟有关。好，所以一旦你的作息是不规律的，我们就要找到一个规律的方法。好，当然这一样，找到生理时钟的问题，我们还要再更细致一点。你的生理时钟到底是乱到什么程度？好，所以我们会给你填睡眠日记，知道你每天的作息。接下来我们就会抓到你应该要规律在几点到几点。好，那当然。书跟课程都有这样的一个方法，好，但是大家生理时钟很有趣哦，都是往后跑的哦，好、嗯啊，但我讲到这个，我就可以开个玩笑、啊，所以我常常跟大家讲说，如果你知道这个理论了，你跟别人约会迟到十分钟。你可以跟他讲一下，这个、是生理时钟的特性哈、哦，<笑>对这个研究的结果啊、哦，所以你可以有十分钟的弹性啊，但如果超过十分钟就不是生理时钟的问题了，对不对
0: ？哦，哎、欸、我我刚刚恍然大悟因原你说礼拜天晚上不好睡，我觉得又要加上你说清醒系统那个问题，就是除了延后三十分钟，而且又会想说啊，星期一又要上班了，然后又有什么事情呢？这个两个相加之下，应该就真的是超难睡床的。对对对所以我觉得瓦
1: 瓦给我的回馈太棒了，所以代表你也听懂了这两个系统了<笑>、哦。所以的确，礼拜天晚上睡不好跟这个生理时钟有关。但是如果你礼拜一要上班，一定也跟这个我们叫 Monday Blue 嘛，星期一增荷区，那它影响的就比较会是清醒系统，因为你大脑一直在、嗯、在焦虑这件事情。好、哦，所以这两个系统刚刚好也是你的。状况啊，所以就刚好你的工作模式，所以你的理系统比较高，你的工作习惯也稍微有点时间可以稍微弹性，所以生理时钟就会比较可能会乱掉一些。对
0: ，对嗯嗯，哎，那我觉得有一个问题，我特别想要帮听众朋友们问，因为我自己很多朋友，或者说在很多工作产业里面，应该很多人会需要轮班，然后现在轮班的工作其实也很多嘛，那感觉这种轮班对于生理系统。的影响应该是蛮大的。那有没有什么建议可以给，就是有在做轮班工作的朋友们可以参考，怎么样可以有比较好的睡眠品质、嗯
1: ？好，轮班这个问题哦，当然会根据每一个人的轮班模式不一样，我们会有各自的计划啊。因为轮班太复杂，有那种做一休一、做二休二，或者是这种大夜小夜白班的轮法啊、嗯。但是大方向，啊，我自己觉得可以记得一件事情是塑造自己轮班工作的日跟夜。什么意思哈？你的日跟夜跟外在太阳的日跟夜不一样。举个例子、嗯，你是上大夜班的人，你是整个晚上可能十点到隔天早上六点八点，早上六点八点还在工作的人，所以你的晚上工作是你的日，好，但是你的夜是什么时候开始？嗯、你下班的时候，下班假设早上六点或八点你下班了，这个时候是你的夜晚，所以你要做一件事情，你不可以照到太阳哦。嗯，这是大家很容易忽略，因为你好不容易下班了，所以你不管骑车、开车、走路回家，你就是遭到外在一定有的太阳。但这个时候就做一件事情：戴墨镜、戴帽子，把它遮住，让你的大脑觉得这个时候没有太阳。嗯，所以它就比较有机会塑造你的夜晚。甚至你回到家，窗帘就关起来，啊，这个时候你可能是早上11点了。你就要睡觉了，其实刚好12个小时相反嘛，你的11点是我们晚上的11点，所以这个时候你11点以前就是夜晚哦，嗯、所以你一定要越暗越好，好、哦，所以这个时候就是我刚才说的，回家的路上戴墨镜、戴帽子，回到家了窗帘就会关起来，好、哦，开一个家里的灯就好了，因为家里的灯就不会有这个太阳的线索。你要调整褪黑激素，会影响到你的这种睡眠是要太阳的强度，好、哦，但是一般室内的光你不用担心它，好、哦，所以你回到家了。啊，这个时候就是你的夜晚。相对的，你十一点可能到嗯晚上的六七点是这个你的睡觉时间。这个时候你的手机当然就关静音，不要被人家打扰。嗯、甚至你告诉所有人，这个时候是你的夜晚。啊、哦，所以如果你是有家里的人，但这个时候其实家里的人搞不好已经上班了。好，那所以刚好去搭配的很好。我分享一下我自己因为我们在这个睡眠医学工作嘛。我们有一群睡眠的技师，就是帮大家做睡眠检查的这样的一个工作，他们就是大夜班，好、哦，那他们至少我有一个学姐，他已经退休了，身体很好，嗯，因为他很遵守这个规则，好、嗯哦，那他是有家庭的人哦，那分享一下他巧妙的配合到怎么样？他的下班，啊、哦，就是我刚才说早上六点到七点下班回到家，当然就是我说的，因为他们住宿舍，所以从医院到宿舍其实可以不用照到太阳。好，那回到宿舍的时候，还可以跟家里的人吃家人的早餐，对，因为家人正吃好早餐要出去上班。接下来他就开始到了十点、十一点睡觉，早上十一点哦，好、哦、睡觉，睡到了五点啊，大家回来吃家里其他人的晚餐，他的早餐，哎，衔接得很好哦。所以其实你只要固定好就很重要，但是大方向塑造你这个轮班工作的日跟夜。嗯好，你要找到自己的模式，所以这个时候你的睡觉时间到了，就是你的夜晚好、哦，所以越暗越好好、哦，所以这个方向如果抓好以后，大概大方向就可以知道了好、哦，但是如果你的轮班是会变动的好、哦，但你那个变要怎么变，当然有些技巧好、哦，但是找到你的日跟夜好、哦，那当然还有另外一个概念是，你工作的时候啊，就越亮越好、嗯、哦。好，所以就像我们睡眠中心，好，那晚上工作的时候，嗯、那个灯都全部打打亮的，虽然室内的灯。嗯不像太阳那样啦，可是加加减减，你会让身体知道现在是你的白天，所以越亮越好。甚至在医疗上，我们会用一种比较强烈的灯，它叫光照灯，在国外其实有哦，好、哦，它甚至是一种很普遍的家电用品，尤其是纬度比较高的国家，因为他们有时候到了冬天，甚至太阳的时间很少，对他们其实就会在家里或工作环境打开这样一个很高强度的灯，当做太阳。啊、哦，所以塑造他自己的日跟夜，好、哦，所以这个大方向啊，分享给大家
0: 。嗯，我觉得好重要，就是只要掌握好这个日跟夜的设定，然后是一个规律的，这样子，其实即使是做轮班工作，也可以有一个好的这样的睡眠的，算是习惯跟这个睡眠的品质嘛。嗯，对。OK， 那就是接下来我可能问另外一个是，是我。比较就是分数比较好的那一个啦，就是恒定系统對對對那个没什么问题。不过还是要跟那个贾硕老师问一下，就是因为我在这个里面书本里面有写说，像咖啡因的摄取啊、嗯，跟就是要不要午休啊这之类的部分，可不可以针对这两个议题也跟我们分享一下？就是这个跟恒定系统是有什么样的关系？好，那所以。
1: 不得不说，我觉得这个问卷到现在还蛮准确的哦，因为我们，呃，这个系统出来以后，那有时候我演讲或像瓦吉这样测，发现都还是蛮符合每一个人状况的哦。所以，的确，你的恒定系统应该也不会太弱啊，因为这个也是我们临床上，如果你不是透过问卷，我们其实用问的或收集一些人的个人资料，有时候还是可以拼凑出来这三个系统。第一，你是白天有在工作的人，对，所以你的活动量还是够。所以你的睡眠需求一定还是有建立。好，那什么是恒定系统？指的就是你睡眠的多跟少一个平衡。所以他会提到另外一个神经传导物，我们叫做腺苷。嗯。啊，腺苷是什么？就是我们一个人如果就像我刚才说挖吉一样，如果你有在活动，有在运动，我们就会产生一些能量的代谢，这些能量最后就会变成一个废物，叫做腺苷。嗯。好，那这个腺苷就会跟我们的大脑结合，提醒我们累积一个量了。我需要睡觉了，睡觉还原这些线杆，再把它变回原本的能量。好，所以一个人如果你清醒的时间越长，这个线杆就会累积越来越多。嗯，到了晚上就会有足够的量睡觉、嗯。换句话说，如果你白天睡了一个午睡，睡得很长很舒服，超过三十分钟，你就会在白天还原了这些线杆。所以到了晚上怎么样？哎，量就不够
0: 了。嗯，好、啊，
1: 所以我们午睡通常会限制第一个少一点。啊、哦，是稍微休息一下就好了。第二个不要太晚，哦、嗯，好，尤其是针对那种可能是朝九晚五的人，你可能五六点下班了，你在捷运上、公车上，哎，睡了一下，短短的五分钟，他太靠近晚上的主要睡眠，他就会用掉那个腺苷，嗯，好、哦，所以腺苷就会是在白天要累积的，好、哦，所以我们就会从这个角度去谈，所以他比较科学。你先知道腺苷是什么，也可以知道哦，那所以我午睡。不要太多啊！但是不午睡其实不太合理啊，因为人类的生理时钟中,中午是需要休息的，包含中午的时候，我们的体温会下降，包含中午的时候，我们的大脑的警觉程度是最低的。嗯，好、啊，这个是测一些心理学测验的结果哦。到了中午，哎、欸，结果我们的人的警觉度下降。好、啊，那这个警觉度下降跟体温下降是晚上主要才会有的，哎、欸，但是中午也有。也代表，就人类的角度来讲，中午应该是需要休息的啊、嗯，只是不能休息太多，你会用掉这个腺苷、嗯。好，那聊到这里，顺便一聊哦，咖啡。好，那我们书里面有聊咖啡因嘛？那很多人透过咖啡提神，其实咖啡提神它背后还有另外一个东西。研究发现，咖啡因的分子结构跟腺苷长得很像哦，那会代表什么？我一早如果喝了一杯咖啡，这个咖啡因就占住大脑腺苷要工作的位置。所以换句话说，我白天产生了一堆很累的线杆，它没有地方去结合，所以我有时候开玩笑，咖啡因就叫做站着茅坑不拉屎哦、嗯啊，就是它先站住了线杆的那个位置啊，那所以大脑就没办法接收到这些在后面排队的线杆啊，那所以它就会让你不会那么累。所以咖啡因除了它本身刺激的提神以外，它会让这个线杆。在后面排队等待，好那所以换句话说，如果我是早上喝咖啡，咖啡因大概三到七个小时它就会代谢掉，对，所以我抓八个小时为上限，所以如果我八个小时后这个咖啡因被代谢掉了，哎、欸，后面的腺苷就会再结合，就可以再提醒你的大脑 ，OK， 你够累了，你要睡觉了，好，所以咖啡因也跟这个恒定系统腺苷的积转就有关了，嗯。嗯
0: 诶，所以说这个也不能太晚喝的原因是这样，对不对？对就是假设我可能好，晚上七点喝个咖啡，结果晚上七点喝这咖啡，把那个腺苷的位置全部又把它占走了，然后变成说那个想要睡的感觉就完全不见了。那这样可能还没代谢完就，就就是睡眠时间就被影响到了，是这样。
1: 对对对对，所以你就变成那个腺苷新产生的腺苷，它就要在咖啡因后面。好、啊，所以他就变成有可能就会没办法睡着好、啊，但再分享一下哦、啊，如果有这个概念，你会说，哎、欸，有些人为什么晚上喝咖啡没有影响？嗯，好，第一个当然因人而异。第二个，我自己发现哈、啊，我是会喝咖啡的人，但是我觉得咖啡因会影响到我睡觉，所以我很遵守，我三点以后不喝咖啡好、啊，所以如果我出去有人要问我要不要喝一杯咖啡，我会先看一下时间好、啊，三点了我就不喝好、啊，但是我后来发现，我有一个阶段，我晚上可以喝。是什么时候当爸爸的时候、啊？因为我累到不行，累到我昨天晚上都没有睡好，所以我的腺苷怎么样太多了？嗯，所以反过来我的腺苷一直都没有被还原好、啊、因为当爸爸就是可能要晚上都被小孩打乱这个睡觉，所以我累到不行的时候，我的腺苷太多了，所以这时候咖啡喝下来反而没有办法去找那个位置，<笑>没有效果。对对对对，所以蛮有趣的。所以那时候我逆向操作就觉得、哎、OK。咖啡因，我就变成晚上还可以享受喝一杯热咖啡啊，那就哎、欸、晚上还是没有什么影响，因为太累了。好，但这个是例外的情况啊，哈。对，了解了解，
0: 比较例外的情况才会这样子。嗯 okay、对对对。哎，小授老师，我们刚聊的就是在书本的本身嘛。那因为其实书本之外，就是因为现在大家可能像像在疫情之后，很喜欢就是线上课程的媒介嘛。嗯嗯然后你最近也有准备推出这个线上课程，叫做《现代人的好眠养成计划》。那我想要请教，就是说，那这个课程的形式跟书本有什么样不一样的地方吗？然后是更适合怎么样的人可以选择这个线上课程的这种学习方式吗？
1: 好，所以的确，我们这次花了很多的功夫，哈，就是想要把这个概念，其实除了书，还有线上课程，就是把它包在一起。好，那当然，我自己其实比较推荐线上课程，哈，因为，呃，但我觉得跟现代的人学习模式有关，好，但我认真在想，为什么我很想要用线上课程，是因为，不得不说，我们刚才在拆解这三个系统，其实它稍微有点复杂，但是它又很重要，好，但是如果大家是看文字，我觉得还要花点时间。呃，有点转移的概念。对，好，那回到我的工作哦，我的工作其是在做临床心理师，好，在做治疗，但是我很常做这些卫教的推广，啊，所以我已经出了这是第六本书，嗯，啊，那这个过程中我一直都是把我学到的这些科学的东西去转移成书，啊，但是这个已经转成一次了，我要把这些很很复杂的理论，啊，变成书，那大家看书可能又要再转移一次，那我就在想有没有可能？我这个过程，大家知道我怎么转译的，直接用讲的给大家听，对所以大家就可以用跳一块，好，直接可以知道更多作者或者是专家在讲什么，在表达什么。好、嗯，所以我觉得线上课程第一个好处是，它可以更快的转译；，而第二个事情是，如果大家现在是听着看着画面的。听我在演讲，或者是听我在说东西，其实我很容易比手画脚，因为我觉得他需要有一些画面哦，所以我觉得我不得不说，我就请出版社帮个忙，就是这本书我们要让它更更有画面，所以我们是全书全彩，所以我觉得它是一个很值得收藏哈。啊，全书全彩的目的也是希望把这些理论、这些图像可以活一点出来，但我觉得书还是有限。如果我们变成是线上课程，因为它可以可能有些动画，它有机会让这些东西更活灵活现啊、哦。例如，我们刚才谈这三个系统啊、哦，分享一下这三个系统。我觉得我做了一个很很巧妙的组合啊、哦嗯。这三个系统我刚好用三个颜色，就是清醒系统是红色，因为跟紧张焦虑有关嘛。哦哦生理时钟它毕竟跟太阳有关，所以我把它用成黄色。
0: 嗯
1: ，好，那恒定系统。它跟你的平衡有关，所以什么东西最平衡？我觉得是大海。嗯，所以我用了蓝色，所以它刚好是三原色，啊、哦，所以那接下来如果是两两系统组合，它就会形成另外一个颜色。对，例如红色的吸引系统，再加上黄色的生理时钟，它就会组合出橘色的，对，啊、哦，所以它就会有另外一个颜色。那每一个系统，我们就用了一个很很可爱的陪伴精灵。要陪伴你解决这个睡眠问题，那他就需要画面，好、哦，所以我们就创造了八个陪伴精灵，刚刚好，巧妙的都是这几个颜色的组合。那如果你是三个都有问题，就会变成是一个黑色灰色的一个陪伴精灵，好、哦，所以我觉得那画面很可爱，好、哦，所以我觉得只有线上课程才有机会，好、哦，所以接下来我们的线上课程就是会帮你找出你这八类。那接下来它就会火起来，就变成八个角色去陪伴你解决你的睡眠问题。好，所以第一个线上课程，我觉得它比较活泼啦哈。我觉得它可以更直接的解译。好，那第二个，我觉得线上课程我们做了一件事情，是把它拆解成很多片段。对，那当然书也是很多的章节啦。哈。但是我们因为你分类出来了八个类型，我们会给你专属的观课顺序。嗯，好、啊，接下来我们就把这个观课顺序拆成很多的模组，那我们就会告诉你你。会先要看哪几个段落，啊，所以第一个，你跟别人是不一样的观课顺序。再来，他如果拆成很多小段，我觉得有点像现在很流行的短影音，对，啊，就是你可以，哎，现在有空档，有个三分钟、五分钟，我念一个小段落，啊，那我觉得它是可以快速的、高效能的吸收，啊，讲一下短影音哦，我最近真的被短影音稍微吓到，我知道短影音好像现在很多人，呃，可以快速的吸收一些知识，啊，那我分享一下我最近哦，呃，我有个 IG。才刚成立不久，然后大概一千多个追踪啊，那那时候我就想说，哎，试试看放短影音哈，大概在两三个礼拜前，第一个短影音就有三五千个人看，我想说，哎，怎么比我追踪的人多？那、wow. 我就再试试看，继续放，<笑>放第二个分享一下哈，刚刚我去看，好像有三十五万个人。Wow. 我就想说，哎，到底怎么怎么传出去的？好，那但是也代表大家很需要快速的去整理一些讯息，好<笑>、哦，就是帮瓦吉现在在做的这样的一个呃整理资讯的方式。嗯、所以我在想说，线上课程有没有可能也是一样？我们会拆成很多的小单元，但重新排列组合。好、哦，所以我觉得第二个好处就是它比较可以快速的吸收。对，好、哦，那所以我觉得线上课程还是有它。这样的一些优点，对啊，那在我我觉得我们也想要把更多的美材分享给大家。就像我们刚刚说的，如果你是清醒系统出问题的人，你需要放松训练，对啊，那放松训练就需要录音档，对，那这个就是文字可能没办法提供的，啊，所以我就觉得我们也一样可以录制一些放松训练，啊，那大家就可以在睡前打开这个录音档，啊，那目前应该是我来录了哈，啊，因为蛮多人回馈我的声音，还蛮有这个。催眠效果、嗯，
0: 对
1: <笑>、啊啊啊，啊，所以我觉得线上课程就可以结合这些优点，对，所以包括我们刚才说的比较直接的转移啊，或者它是很高效能的吸收啊，或者它可以提供更多的影音的媒
0: 材。是是是，因为刚刚我前面那个有一个问题在问你说那个睡前的那个仪式要什么声音的时候，我就不太好意思，因为我想说书本里面没有这个东西啊。可是后面像你现在分享的，跟我们说，线上课程其实会有这样子的档案，然后会有这样子的录音，这个跟我们。去听的时候，我就觉得哇，那等你这个课程出来，我一定马上就去看、啊，那马上把它下载回来用这样子。对对对,对对对对对对。然后我看你的课程介绍里面还有一个很特别的地方是，你说还有四堂的这个加码的直播，然后是可以跟这个讲师啊在线上可能可以讨论啊，可以请教的、嗯。那想要请教一下这个直播的加码是怎么样的一个形式
1: ？原则上，因为我们这次课程的呃平台方叫新宝，那他们其实就有做很多这种。直播的分享模式，嗯，好那所以第一个我就我们就善用它的这个系统，好，那我就觉得，哎、欸，既然有这个机会，大家买到这个课程，我觉得我自己我也买过很多线上课程，甚至也看过很多书，我都觉得如果有机会直接跟作者对话，对，把我这段时间看你的课程、看你的书友的问题直接问你，好，那直播嘛，我就会好好的来回答，好，所以我就觉得，哎、欸，如果有这个机会，我觉得可以回答大家的问题，那呃。就是我们现在谈了这么久，我相信我瓦吉应该有感觉到，我其实很爱回答问题啦，是,是、哦、有点像我的工作哈，就是大家就是来到治疗所问我问题，那我就回答，那我就觉得，哎，光是回答问题，我觉得就是一个我还蛮擅长的，那我也蛮觉得大家可以解答自己专属的疑问，嗯、还是回到对症下药，好，所以第一个我觉得，那我们就来办直播，好，那直播可能至少四次。啊，就是针对每一个系统啊，或者是针对整体的课程去做一些设计好、啊，所以第一个是我觉得可以用直播，第二个我觉得就算你没有问题，我觉得也许你也可以听到别人的问题，对好、啊，所以这个就是我觉得至少你也可以多增加一些学习的机会好、啊，就可以知道啊，原来别人可能对某个某个问题可能提出了疑问，哎，你就更有学习好、啊，所以我觉得这个也是更全面的一个学习好、啊，所以我觉得我想要提供直播，还有这几个考量啊，嗯。
0: 嗯，了解了解，非常谢谢加硕老师，今天跟我们分享，嗯、除了那个书本之外，还带给我们这个课程的一些资讯哦。然后，如果说大家想要对于像你刚刚说那个短影音啊，就是诶、欸，在这个短影音上面看到幾好几十万的那个收看，应该是 IG 的那个粉砖嘛，或者说像脸书的粉砖都有對對對。那如果大家想要追踪到你的话，可以到这些平台找什么样的名字可以找到你、啊
1: ？我的名称现在都叫做睡眠管理职人 Dash 吴加硕临床心理师。好，所以包含有、嗯。呃，脸书的粉砖或者是 IG， 好，那我现在工作的地点叫做好梦心理治疗所，好、嗯啊，所以好梦心理治疗所也有自己的。粉专跟 IG 哈，不过它比较以这种治疗所的一些公告为主啦，哈，但是也比较好找得到啊。那我现在也设法也让这些资讯也会放在治疗所这个平台啊，但个人平台大家都找得到啊。那的确哈，我现在应该会蛮主力把这些短影音再分享更多给大家啊。那就是我有时候会透过一些线上的演讲，我就会侧入啊，那就会把这些内容稍微。找一些精华分享给大家，但是的确，我觉得短语音虽然它快速吸收，但是有时候资讯量其实短时间内太多进来，有點
0: 分散有点复，这、就是一段一段的这样子
1: 對。对，所以我觉得，当然你可以借由这些东西大概知道哦，无心你是想要表达什么，或者是认知行为治疗是什么。好，但是如果你要知道全貌，嗯、当然就是书或线上课程對，它就是把这些东西直接拼凑在一起。对，所以我觉得它有点是散兵啦。好对，啊，但是如果你要有一个团队。有一个更完整的，我觉得当然就是线上课程或书、嗯、啊。那因为我觉得这个我自己分享啊、哦，我今天其实早上才做了一件事情、嗯、啊，就是我把我有过的睡眠的书全部把它拍下来啊。因为我我以前有一个习惯哦，就是只要坊间有出睡眠的书，我就会把它买下来、嗯，因为我觉得我就很好奇大家在讲什么。好，那我今天一算，结果我现在有104本。哇，跟睡眠休息有关的书關的，对对对哈。但后来我没有每一本都买了，但是想要跟大家分享的事情是，就是我我就我看过这么多书了，我觉得至少我们现在在做的这个书跟线上课程啊，因为一来是找了杨老师进来加盟嘛，啊，就是他就是一个、嗯。很很很权威的角色的对对对对对,对，因为他是我们所有人的老师了嘛，所以我就觉得，哎，找他进来，我们来加分，然后再来这样的一个个性化的评估跟专属的看课顺序，至少是我觉得这一一百零四本书里面没有没有人这么做的，嗯，啊，所以我觉得他应该是一个还蛮挑战的一件事情啊，所以也花了蛮多时间去架构这件事情的，啊，不过目前我我就像刚才瓦吉拿到那个书哈、哦，它是彩色的以外，它里面的编排模式。我觉得我还自己还蛮感动的，嗯
0: 、对，是是是，因为我我自己就是做这个测验，然后照着你说的那个顺序去看，就发现哎，对，很有意思哎，我就是最好奇、最困扰的地方，我就先解决，然后,后看到后面是我比较没问题，我就嗯，对，这边还好，我就稍微快速的跳过。我觉得这个顺序阅读的体验是很好的，对对对。对对对对好，那那个测验呢、啊？如果大家还没有买书。其实现
1: 在已经有线上版的了，好，所以到时候我们也可以在相关的资讯栏提供给大家这种线上测验，好，那他做的很可爱，他其实就是一种心理测验，但是我们比一般坊间的心理测验当然再更专业一点，它是专家设计的，嗯，好，所以你填完以后，你就会跑出你是哪一个陪伴精灵，那我们会有这三个系统合格跟不合格的这个测验结果跟一些建议，好那甚至你就可以稍微得到一些方向了。
0: 好啊,好啊，好、欸、啊，哎，嗯，教授老师，我就把你刚刚提到的，包含粉砖的资讯啊，包含你说这个测验的连接，我再跟你说去，嗯、然后我就一并的放在资讯栏，然后让听众朋友们有兴趣就直接去看。好，好那就非常谢谢教授老师今天的这个分享。我觉得其实我刚跟你问的过程，我还想再问更多啦，但是我觉得说，哎、嗯，这、欸、个时间的问题啊，不然的话，我就每个问题都好想再继续细部的问，继续的请教这样子。子。对，那大家有兴趣的话，可能就是也期待教授老师的课程推出之后，也可以透过课程的方式，这样更。深。生动的学习跟吸收，嗯，那节目到这边就进到尾声。如果大家喜欢今天的内容，欢迎订阅下一本读什么，然后也可以订阅我的免费电子报，每周都收到最新的读书心得还有好书金句。那我跟家硕老师就跟大家说拜拜咯。OK， 拜拜。